Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gisela Casolino y acá estamos en Conciencia Trisquel, hoy hablando sobre los estados de ánimos, las emociones. ¿Y qué son los estados de ánimo? Los estados de ánimo son, es la actitud que yo tengo en mi vida emocional. Siempre estamos sumergidos en un estado de ánimo. ¿Y cómo puedo cambiar ese estado de ánimo? ¿Qué hay detrás del estado de ánimo en lo, en, en lo que uno se encuentra a diario y cómo podría yo cambiar esos estados de ánimos. Dije recién que hay juicios detrás de los estados de ánimo. ¿Y qué son los juicios? Los juicios son información que se fue almacenando en nosotros a través de nuestra familia, de la escuela, de todo lo que formó parte de mi entorno todo lo que fui de alguna manera aprendiendo y todo lo que fui recaudando inconscientemente como información en mí. Y de ahí salen estos juicios que sostienen estos estados de ánimo. Y lo importante de esto es poder identificarlo para poder tomar acción. ¿no? Cuando yo identifico algo, cuando yo tomo conciencia de algo, es un darme cuenta y en este darme cuenta puedo realizar un cambio, puedo realizar una acción para poder cambiar esto que quiero, ¿no? Y entonces poder identificar estos juicios que sostienen mi estado de ánimo, donde de repente... Estoy escuchando algo o estoy estudiando y esto me parece aburrido y la verdad que no le encuentro la vuelta y estoy en un estado de aburrimiento continuamente y cada vez que me siento con esta materia me siento aburrido y no hay manera de poder salirme de ese estado de ánimo. Entonces es ahí donde me pregunto, donde trato de identificar cuáles son los juicios que están sosteniendo esto que para mí es un estado de ánimo de aburrimiento, ¿no? Y poder identificar qué me estoy diciendo. ¿Cuál es mi diálogo interno? ¿Cuál es el cuento que me estoy contando? Y es ahí donde tenemos que ir. Poder identificar esa conversación interna que se está produciendo en mí cuando yo digo que estoy en un estado de ánimo de aburrimiento, por ejemplo. Entonces ahí puedo identificar mucha información que viene de nuestras vivencias, de nuestro transgeneracional, que es todo nuestro, nuestro sistema familiar, ¿no? que puede venir de la escuela, de todos los que formaron parte de ese entorno en el cual yo crecí. Y entonces es muy importante detectar esto para poder llevar a un cambio esto que quiero, ¿no? Y en esto de las emociones también, porque las emociones también conviven con nosotros y bueno, tienen un tiempo más corto que los estados de ánimo, ¿no? Los estados de ánimo es como que viven en mí, es algo más sostenido. Las emociones 
tienen un tiempo corto y la función principal de una emoción sería, digamos, es lo que siento, ¿no? Es lo que el inconsciente va procesando y hace que yo sienta lo que siento, como puede ser un miedo, ¿no? Hay emociones que son las emociones primarias, ¿no? Emociones biológicas, como son la alegría, la tristeza, la ira, el asco y el miedo. Esas son emociones que vienen con nosotros. Nosotros tenemos incorporados ya esas emociones en nosotros. Pero después tenemos otro tipo de emociones que son emociones aprendidas, que son emociones sociales, si se quiere, como puede ser la envidia, la felicidad, la vergüenza, la culpa, ¿no? el amor. Esto, esto se va aprendiendo. Esto lo traemos, digamos, a medida que vamos aprendiendo. Y cómo puedo, de alguna manera, desactivar una emoción que es negativa. Por ejemplo, estoy con enojo, estoy muy enojado, porque quiero hablar y alguien no me lo permite, no me dejan hablar, entonces yo estoy enojado. Y en vez de quedarme en esa actitud de, bueno, el otro no me deja hablar y yo me enojo, y es como que soy víctima de esa situación, en vez de quedarme ahí puedo accionar y tratar de identificar el porqué de mi enojo, ir un poco más profundo, y a ver, ¿qué me enoja de esto que no me dejan hablar? ¿Qué me enoja de esto? Y ahí voy, de alguna manera, desmenuzando, ¿no? Esto para identificar de dónde viene esto que detonó un enojo en mí. Y digo, bueno, no me dejan hablar, ¿y qué tiene que ver eso? Y bueno, que no me dejen hablar eh, me hace sentir que, eh, que no tengo valor, que no me ven, que no valgo, que lo que tengo para decir no significa nada. Y ahí puedo ir dándome cuenta que hay una desvalorización. ¿no? Hay como detrás de un, de un enojo, por lo general hay un dolor, que sería, digamos, lo principal, sería el dolor, pero está de alguna manera, solapado por el enojo. Es como decir, bueno, es más fácil enojarse que ir y enfrentar ese dolor y sacarlo a la luz. Entonces, prefiero enojarme. Por supuesto que todo esto que voy diciendo, de alguna manera, se va procesando de manera inconsciente. Por eso la idea es poder tomar conciencia y hacer algo positivo con esto que me pasa, ¿no? Y decir, bueno, soy una persona muy enojona. Hay situaciones que no las puedo manejar, siempre me enojan. Y una es que no me dejen hablar. Entonces, en vez de quedarme en, esa, en ese lugar de, de víctima del otro, que es el culpable porque no me deja hablar, puedo ir identificando este enojo y decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué me enoja de no poder hablar? Y ahí, de alguna manera, vamos tomando conciencia y así esto nos permite generar cambios, desactivar estas emociones que las estoy viviendo de manera negativa, ¿no? 
Entonces, ir preguntándome, bueno, a ver, me enoja que no me dejen hablar. Me siento que no me reconocen, que no me tienen en cuenta. Y ahí puedo ir a la falta de reconocimiento, a la desvalorización. Y ahí es donde voy a ir a encontrar el dolor, ese que está en lo más profundo, que hace que frente a una situación como esta, me produzca el enojo. La culpa, por ejemplo. La culpa es una emoción que hemos ido aprendiendo, es algo aprendido. ¿Y qué es la culpa? La culpa es como una especie de, de pelea entre lo que quiero ser y lo que debo ser. ¿No? Ahí hay, cuando se activa la culpa, es este, esta lucha ¿no? entre lo, lo que quiero ser o cómo soy y lo que debo ser. Hay una especie de lealtad ¿no? hacia nuestros padres, hacia nuestro sistema, si se quiere, donde si hago lo que quiero... O, lo que, o me muestro realmente como soy, siento culpa. Y esto es porque, como decía anteriormente, hay información instalada en mi inconsciente que viene de nuestra familia, de todo ese entorno que me impregnó y formó parte de mí. Y entonces podemos identificar, tomar conciencia, cambiar, ¿no? romper esas lealtades, teniendo en cuenta que esa era una lealtad que teníamos hacia nuestros padres, por ejemplo. Pero puedo romper esa lealtad y no por eso se va a ver afectado el amor. ¿no? En lo sistémico decimos, bueno, eh, papá, mamá, mírenme con buenos ojos si lo hago distinto. No porque lo puedo hacer distinto. Y gracias por darme el permiso para que así sea. Esto lo hacemos, por ejemplo, en una constelación, ¿no? Donde estamos cargando cosas que no nos pertenecen. Y bueno, eh, en el sistema familiar hay una lealtad muy grande donde para pertenecer a ese sistema familiar yo hago una repetición de cosas. Inconscientemente, por supuesto. Entonces... ¿Qué es lo que queremos hacer, digamos? ¿Queremos quedarnos en, en, una, en un lugar de víctima o queremos ser protagonistas de nuestra vida? ¿Queremos accionar y realmente tomar las riendas de nuestra vida y ser nosotros los creadores de esa vida que quiero vivir? Entonces, una manera de poder trabajar en este plano, es poder ir dándome cuenta de qué es lo que hay detrás de esto que superficialmente se muestra, como puede ser una emoción, como puede ser un estado de ánimo, ¿no? Y poder identificar eso, poder identificar todos esos juicios que sostienen esas historias que me estoy contando. Y, por ejemplo transformar 
si yo me siento desvalorizado, siento que no estoy reconocido. Y bueno, trabajar con el reconocimiento y darme un lugar a mí mismo para sentirme reconocido. No poder identificar y poder accionar, hacer, porque muchas veces nos quedamos en un estado de, eh, bueno, eh, pobre de mí, que me pasan estas cosas, y bueno, eh, yo suelo estar siempre este, muy para abajo, y la verdad que no puedo hacer las cosas porque estoy muy para abajo, me deprimo con facilidad, este, frente a determinadas situaciones ya me siento desganado, y me quedo, y voy hasta ahí. Entonces ahí realmente voy a estar siempre dando vuelta en un circuito del que no puedo salir, porque espero como que desde afuera o desde algún lugar pase algo que me cambie la vida. ¿no? Y esto lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que realizar acciones y poder construir ese futuro que está delante de mí que es el que quiero para mi vida. Entonces, poder ir identificando. Cuando decimos miedo, por supuesto que hay miedos que son reales, es decir, si yo estoy ahora en esta habitación y entra un oso gigantesco, tengo miedo y mi cerebro va a disparar mi sistema límbico, mi amígdala, para que se generen cosas en mi cuerpo, en mi biología, para enfrentar ese miedo, ¿no? Pero ahora si yo digo, bueno, en realidad yo tengo miedo a que alguna vez entre un oso a mi habitación. Ahora, esto no está ocurriendo de manera real, pero yo estoy sintiendo el miedo como si estuviera ocurriendo. Mi inconsciente, mi cerebro va a disparar lo mismo porque no puede identificar realidad o algo virtual, algo simbólico. Ahora, ahí empiezo con el tema de ansiedad. Porque ¿qué es la ansiedad en definitiva? La ansiedad tiene que ver con un miedo al futuro. ¿no? En esto que me estoy creando, en esto que no está pasando, pero que yo temo que pase. O sea, no hay una realidad ahí, simplemente hay un temor a que en algún momento pueda ocurrir y ahí me vuelvo ansioso y ahí estoy en la ansiedad, que no deja de ser, de estar muy relacionado con el miedo, porque ansiedad y miedo están muy íntimamente relacionados. Entonces, hay un miedo mal asistido, que en algún momento fue muy pequeño y que no fue asistido. Y después se va haciendo cada vez más grande y más grande y no se gestiona. Entonces, frente a una situación X, ya empiezo, no solamente que ahora tengo miedo, estoy con ataques de pánico. Que no deja de ser un miedo que fue mal asistido en algún momento. Entonces, poder darme cuenta, poder tomar conciencia y no dejar que 
estar en, en, en todo el tiempo en un circuito inconsciente donde es como si pusiéramos un cassette ¿no? y lo dejamos que, que suene reiteradas veces, de manera cíclica, una y otra vez. Así sería nuestro cerebro inconsciente. El poder tomar conciencia logra los cambios. Y una buena manera de hacerlo es poder identificar, darme cuenta, gestionar esto que me pasa y poder ir haciendo pequeños cambios para poder tener otros estados de ánimos para poder lograr otras cosas en este futuro que quiero crear mío, ¿no? Les, les sugiero, si quieren, cada vez que tengan, si son estados de ánimos reiterados, del cual ustedes se dan cuenta que están siempre en ese estado de ánimo, o emociones que todo el tiempo tienen negativas, ¿no? Anotar. No, poder anotar, bueno, me siento enojado por esto. ¿Qué me enoja? ¿Qué me enoja? Y bueno, me enoja este, que mi hijo no haga caso. ¿Y por qué me enoja que mi hijo no haga caso? Y porque yo considero que, eh, estamos hablando de un hijo grande, ¿no? Un hijo de 20, 20 y pico de años. Me enoja que no me haga caso. Y bueno, y por un lado uno dirá, bueno, pero es su vida, él tiene que empezar a tomar decisiones sí, pero a mí me enoja porque a mí me gustaría que él vaya por aquel lado y está haciendo todo lo contrario y las cosas le van a salir mal y yo sé porque yo ya lo pasé ¿qué me enoja realmente de esto? querer tener el control controlar me enoja cuando me doy cuenta que no puedo tener el control de algo y ahí volvemos sobre el miedo nuevamente. Cuando estamos frente a una situación donde yo siento que no cuento con los recursos suficientes, ahí entro en miedo. ¿No? Y, y ahí mi cerebro empieza a accionar biológicamente porque yo estoy en el miedo. Entonces, si yo estoy... Eh, digamos siento que en mi control todo lo que está alrededor mío que puedo controlar de alguna manera yo ya estoy acostumbrada a funcionar ahí y bueno, eh, tengo los recursos porque ya los conozco y entonces no hay nada desconocido yo ya sé por dónde ir y eso me deja tranquila y es, es un control digamos Medio ilusión, ¿no? Porque no existe el control. Fíjense en que en la naturaleza dos animales, cuando se enfrentan, tienen dos posibilidades. Enfrentarse y luchar o huir. ¿Y quién va a huir? El que se da cuenta que no tiene los recursos suficientes frente al otro, frente al depredador. No tengo los recursos suficientes, tengo que huir. Y nosotros de alguna manera hacemos lo mismo en la vida. ¿no? Cuando nos sentimos que los recursos no son suficientes, se nos dispara el miedo. Y frente al miedo hacemos tres cosas, que es huir, luchar o quedarnos inmóviles. ¿no? 
Entonces poder detectar, poder darme cuenta de todo esto, me ayuda a poder cambiar, a poder lograr ese futuro que quiero para mí, a tomar acciones, porque debo tomar acciones, las cosas no cambian por sí mismas, yo tengo que accionar para poder lograrlo. Entonces el hecho de escribir, esto de poder ir anotando qué siento, por qué lo siento y por qué esto me pone de esta manera, de dónde, qué cosas me estoy diciendo en este momento y poder prestar atención ahí, a esa información, me lleva a mí a darme cuenta de dónde está activado esto que estoy sintiendo en este momento. Así que bueno, hoy quería compartirles un poquito esto para que ustedes puedan tomar conciencia, que, que identifiquen ¿no? las emociones, que indaguen en estos juicios que sostienen los estados de ánimos. Y, y bueno, y poder identificarlo y lograr cambios para sus vidas. Y recuerden que para lograr cambios hay que accionar, hay que hacer, hay que poner en acción, ¿no? Porque si me quedo en ese estado de ánimo que no me gusta y solamente me quedo ahí sin hacer otra cosa, creyendo que soy víctima de algo o de alguien, es ahí donde me voy a quedar siempre. Así que bueno, les dejo un abrazo enorme, me pueden buscar en las redes gisela-casolino en esta conciencia trisquel, que también me pueden buscar de esa manera. Y nos vemos la próxima. Les dejo un fuerte abrazo y que disfruten.